Hej kompisar, podcastlyssnare. Vi är Göran Evdal här och vi borde bara CG Karlsson. Hej. Ja, det är väl inte så bara. Alltså bara i förhållande till att vi brukar vara tre och att nu är vi bara två. Ja, ah, du tänker på han, Johan Andreasson. Han som inte är med i titeln. Mm. <laughs> och inte den grejen igen. Och det får man ju alltid ibland frågor om. Det får vi... <laughs> det går vi igenom en det... annan gång. Ja. Jo, vi är egentligen här, jag och Seger, därför att vi vill be om ursäkt. Det blir ingen ny podcast den här veckan. Vi skjuter upp det en vecka. Men vi vill säga det personligen. Ja, och ni som då tycker bara, åh, gud vad tråkigt. Det är mig ni ska vara mest irriterade på. För Göran och Johan, de var beredda att liksom uppoffra sig som alltid. Men jag, <laughs> jag är ju lite sådär, kan tycka att när det blir stressigt, och det blir ju för väldigt många människor den här tiden, alltså december, man har, det är rätt mycket man ska göra. Jag kände bara, och andra jobb och sådär, så att då frågade jag dem om de kunde tänka sig att vi kan göra ett litet uppehåll. Och, eh, och vet du varför vi tackar jag, Sega? Nej. Därför att vi vet att du är en växthusblomma. <laughs> du kan ta skada. Du måste skyddas mot allt vad stress heter. Ja, dessutom är en väldigt gammal växthusblomma. Så att, ja. Men nästa vecka så blir det årskrönika istället för den här dagen. Och det blir på sätt och vis en lite improviserad julklapp därför att den kommer på julafton. Just det. Sen så dröjer det å andra sidan bara en vecka efter det så kommer det en ny podcast dock inte i er feed eller iTunes eller Acast eller vad ni nu prenumererar på podcasten utan den kommer på svensk filmdatabas på nyårsdagen. <laughs> Förlåt att jag skrattar men jag, jag blev så här jätteorolig. Jag förstod inte att det var den du syftade på för när du sa så här och redan veckan efter så kommer en ny då har jag bara känner herregud. Och herregud kan man inte få lite ledigt <laughs> i helgerna. Men lugnt seger det är mitt och Johans uppdrag att hålla dig på gott humör mm. och se till att du inte tar skada av all den här oerhörda str- livspusslet helt ja, enkelt. Verkligen. Men vi lägger in då istället den här veckan en repris från förra året, nämligen Livet är underbart med vår kära gäst Gabriella Alström. Alltså It's a Wonderful Life. Dels därför att det är en julfilm, men också därför att den faktiskt visas på SVT. Så man kan lyssna på den och antingen före eller efter man ser den på tv. Ja, lyssna helst efter tycker jag. För ja. att, så tycker jag nästan alltid. Det är bättre att se filmen först och sen lyssna på oss. För vi, i de här klassikergrejerna så spoilar vi, vi ju vilt. spoilar som fan. Och den går alltså på SVT 1 på juldagen. Och så kommer den också finnas på SVT Play. Ja, så var det med det. Och vi får bara önska då fortsatt god advent. Vi säger inte god jul därför att vi återvänder ju faktiskt på julafton. För de som inte har bättre för sig än att lyssna på oss då. På tal om jul kan vi inte ja. bara... Jag vill gärna att vi kan nämna att jag hjälpte dig med granen nyss lite. Just det, den fortsatta gransåpan. Minnesgoda lyssnare vet jag att jag hade till omröstning. Ska jag ha gran i år? Och det var ju enhälligt från Johan och Sege som då tillhör de som brukar hjälpa mig med granen att nej inte i år vi är för få och det respekterar jag så tillvida på sätt och vis men samtidigt så har jag skaffat en gran så att jag respekterar inte alls nej jag vill verkligen påpeka att jag tycker inte alls du respekterar det och du, jag fick veta det här igår tror jag det var och jag har tänkt mycket på det att liksom, åh, han är envis men eh, det är ju inte gra- det vi gjorde idag det är ju det här att den bars in och sattes ner i den där vad säger man foten en granfot en, en enorm granfot som är en halv meter i diameter. Alltså jag köpte den på postorder så jag begrep inte hur stor den var. Alltså den är ju stor nog för en gran som står på ett torg. Ja, nu tittar jag på den. Ja, den är verkligen stor. Gigantisk. Men, Men det är ju ja. 
Men det är ju så att säga inte det som är jobbet utan jobbet det här som gjorde att både Göran och, eller Göran det är ju du men Johan och jag att vi tyckte att ja ah, gör ett uppehåll nu det är ju att du har så absurt mycket grejer om man ska klä den och sen riva den och vi kommer inte kunna vara på grund av coviden lika många som vanligt och det är därför som jag ja och det slipper ni jag har sju kartonger jag ska göra en kartong per kväll så att det kommer ta en vecka det kommer för att ta nästan fram till julafton innan jag har klätt den men det är lugnt så att du, du och Johan kan Lilla jag är väldigt glad för hjälp när jag fick resa granen, om man så säger. Ja, nu i alla fall, nu är det dags att lyssna på It's a Wonderful Life klassiken från förra året med Gabriella Alström och se den på TV också eller på SVT Play det är en värld. Och så hörs vi nästa vecka. Kingling. Kingling. Hej och välkomna till Eva Dahl och Karlsons film TV klassikerupplagan och här sitter jag Göran som vanligt med CG och Johan hej känner du hey. men framförallt Gabby Gabriella Alström välkommen vår gäst tusen tack sån ära att få vara här vi har ju för sig varit i radion för eller framför mikrofonerna i spanarna ett antal gånger det har vi och du är journalist och författare aktuell med en bok som heter någonting hemma hos andra Hemma mm. hos andra. Kom tidigare i höst. Du har ju framförallt aldrig varit med i våran podd. Så det är ju extra kul. Vi har ju ja. haft en del. Folk, men det är kul på två sätt. För dels så är det roligt att du är här för första gången. Och sen är det första gången på ganska länge som vi kör en klassikerpodd. Ja, äntligen. Det är ja. faktiskt en del lyssnare som har kommit med lite propåer. Att det är dags så vi kan inte annat än hålla med. Och det här är ju då julupplagen så du har inte fått välja klassiker. Nej. Men jag är glad för den som blev vald kan jag säga. Den är då efter säsongen helt enkelt. Årstiden har fått avgöra. Det är Frank Capras It's a Wonderful Life. Livet är underbart från 1946. Den ultimata julfilmen för många. Jag mm. tror att om man frågar en amerikan så är det här liksom den stora julsagan överhuvudtaget. Och innan vi pratar om den så vill jag bara helt hastigt höra en snabb reaktion från dig Gabi. I och med att du inte hade sett den på länge. Vad är ditt första intryck? Att jag faktiskt tyckte väldigt mycket om den. Men att den är också väldigt, väldigt ojämn. Vi kanske återkommer till det. Att ja. vissa scener är så töntiga. Och andra scener är helt fantastiska. Och sen slogs jag att jag tyckte väldigt mycket om fotot. Det är en väldigt vacker Och det film. jag minns, jag har sett den för länge, länge sedan. Det var just några enskilda scener egentligen. Mer än själva handlingen. Men så ett positivt återseende. Nästan alla har sett Livet är underbart Men jag tänkte ändå påminna lite grann om handlingen James Stewart spelar George Bailey huvudrollen Och George han driver en liten bank i en småstad som heter Bedford Falls Och George hade stora drömmar om att se världen, om att bli arkitekt Men han blir kvar i den här sömniga stan Han gifter sig och bildar familj Och när filmen börjar så är han ruinerad Och han överväger självmord på självaste julafton Då anländer en ängel, ängeln Clarence, för att övertyga honom om att hans liv faktiskt är underbart och värt att leva. Vi ska lyssna på ett klipp, ett samtal mellan Clarence och George. One way you can help me. You don't happen to have 8,000 bucks on you. Oh, no, no, we don't use money in heaven. Oh, yeah, that's right. I keep forgetting it. Comes in pretty handy down here, bub. Oh, tut, tut, tut. I found it out a little late. I'm worth more dead than alive. Now, look, you mustn't talk like that. I won't get my wings with that attitude. 
You just don't know all that you've done. If it hadn't been for you... Yeah, if it hadn't been for me, everybody would be a lot better off. My wife and my kids and my friends. I mean, look, little fellow, why you go off and haunt somebody else? No, you? now you don't understand. I've got my job. Oh, shut up, will you? Oh, this isn't going to be so easy. Yeah, so you still think killing yourself would make everyone feel happier, right? Oh, I don't know. I guess you're right. I suppose it'd been better if I'd never been born at all. What'd you say? I said I wish I'd never been born. Oh, you mustn't say things like that. You... Wait a minute. Wait a minute. That's an idea. What do you think? Yeah, that'll do it. All right. You've got your wish. You've never been born. Och sen så följer den berömda sekvensen när George får se hur livet i den här lilla stan skulle te sig om han aldrig hade funnits. Och det är, det är inte så muntert. Det är en mörk sekvens som vi ska återkomma till. Men den leder till att George lär sig att älska livet. Happy end. Då är frågan hur underbart är livet egentligen i livet är underbart? Oj, vilken stor ja, fråga. Jag skulle säga att den ganska... Jag blev häpen över hur mörk den var. Eftersom dels den här filmen med Frank Capra i allmänhet som regissör betraktas som så sentimental och idylliserande. Och det finns ju en yta av småstadsidyll här, men desto mer ångest. Ja, alltså det finns ju ett par saker som är väldigt slående. Och en sak som jag inte hade tänkt på förut, men som man verkligen borde ha tänkt på, det är ju att... Det finns ju inget som helst straff för någon av de onda personerna. Utan den här Potter då som har förstört Jords liv och stulit pengar. Absolut ingenting händer med honom. Han behöver inte ens lämna tillbaka pengarna. Han är stans rovkapitalist. Känns nästan som förebild till Mr. Burns i Simpson. Han är så ond. Ja, och det, det enda som har hänt med George är att han är så att säga tillbaka precis där han började. Och just den här ganska lilla penningsumman har han faktiskt fått tillbaka. Men inga andra av hans problem har egentligen blivit lösta. Mm. Det handlar bara om hans inställning till livet. Ja, precis. Mm. Man kan ju säga att liksom, han blir kvar. Han kom, alltså den där drömmen som var så stark hos honom. Den där drömmen att komma iväg och uppleva mm. grejer och allt. Alltså han blir, han blir kvar. Han blir lite nästan kvävd kan man säga av det här småstads idyllen. Ja. Sen sitter jag ju inte alltså precis när jag ser den så sitter ju inte jag så här med någon slags bara, ja, det här jag sa nyss, det tänker ju inte jag precis i slutet. Man, men det är ju manipulerat man mm. känner ju så starkt, jag, jag grät. Mm. Jo men det är det jag ja. menar, det är då sitter jag ju i rör. Det kommer som ett sånt crescendo verkligen. Ja. Men det jag tycker det som jag verkligen gillade väldigt, väldigt mycket, det är deras relation, han och Marys, den här ja. kvinnan. Som Spelad man, av Donna Reed. Ja, som man träffar och blir förälskad i. Det är framförallt hon som uppvaktar honom till att börja med. Hello, Mary. I just happened to be passing by here. Yes, so I noticed. Have you made up your mind? How's that? Have you made up your mind? About what? About coming in. Jag tycker att deras allians, alltså de är ju liksom soulmates ser jag dem som. För att hon har också ett väldigt starkt, eh, hon har väldigt mycket fantasi. Men mm. hon lever ut den fantasin där i den här småstaden. Medan han har sina drömmar om att bli en storslagen arkitekt och resa iväg. För först kände jag så här, hmm, vad är 
kontentan av detta är det lite grann att bli vid din läst. Att inte ha de här drömmarna. Men sen tänker jag att de har liksom det här tillsammans. Och hon bejakar också hans drömmar. Mm. Hon rustar upp det här gamla huset, rucklet där de bor. Hon hänger upp affischer med olika resmål. och Så, där, så att hon bejakar hans lust till någonting annat. Och samtidigt som hon realiserar det på plats. Jag kan tycka att det är väldigt fint. Ja, det, det håller jag verkligen med om. Och en, en av mina favoritscener i filmen det är ju när han friar till henne. Vad man ska kalla det. Alltså den här scenen där hon talar i telefon ja. med någon som väl hon då... Jag vet inte om som de uppvaktar henne. Som, som definitivt henne. uppvaktar henne. Och hans frieri är ett utbrott. I don't want mm. any marriage. And I don't want to get married ever to anyone. You understand that? I want to do what I want to do. And you're... And you're... Oh, George, George, George. Och det, det är så nära han kommer till. Och det är väldigt bra. Han, han får ju två sådana här utbrott. Det är ja. den gången och sen så är det en gång när den här Potter, den här onda, ska försöka övertala honom att börja jobba och ta honom. Det är nästan en sån här Faust-scen och han det är, är ju... så på ja. väg att sluta det här förbundet och han ångrar sig sista stund. Och då har han också ett sånt här utbrott. Så det känns som varje gång han är nära att liksom bli fast och bli kvar och gå emot den här drömmen då får de här väldigt starka liksom, känslomässiga utbrotten. Och det tycker jag också är väldigt bra. Och just den där scenen tycker jag också är väldigt, väldigt ja. intressant. Psykologiskt ja. intressant. Ja. För han vill ha henne och det är väldigt ja. starka känslor. Ja. Men han vet också att tar jag det här steget då kommer jag inte lämna Nej. den här eh, stan. Men det är intressant att Mary... Hon är den personen i filmen, för henne är ju livet verkligen underbart. Hon, man får möta henne som barn. Hon har bestämt sig för att hon ska gifta sig med George redan då. Mm. Och så blir det. Alltså hon, George som har alla de här orealiserade drömmarna. Mary, hon, bara tar, hon tar för sig det hon vill ha och det hon är nöjd med det. Mm. Det, är väldigt, det är väldigt gulligt när hon faktiskt fortfarande är barn. När han, han, I en olycka när han är barn så blir han döv på ena örat. Och det här när hon viskar i hans döva öra att hon älskar honom. Is this the year you can't hear on? George Bailey, I'll love you till the day I die. I'm going out exploring someday. You watch. And I'm going to have a couple of harems. And maybe three or four wives. Wait and see. Men det finns också andra saker som hon gör som jag tycker jättemycket om. För det finns en scen som är verkligen en av de här lite plågsamma scenerna när de är lite yngre. Och han ska också vara lite så här ung och han pratar med väldigt ganska gäll röst. Jag vet mm. inte om ni tänker att han ska gestalta sig själv som, ja, de ska vara tonåringar. Men i alla fall då säger... Han säger någonting om att jag skulle kunna ta ner månen för din skull. Och sen så gör hon en målning av det här. Någon som har liksom kastat upp som ett rep eller ett lasso runt månen. Och den har de också hemma. Och den tycker jag också är väldigt fin. För den kan man se liksom både som no- om man ser på den lite depressivt. Så är det här att ja, men gud du drömmer någonting som du inte kan få. Men man kan också se den med Marys ögon som är att ja, men det här finns hela tiden. Vi kan ta ner månen tillsammans varje dag. Det är de där sakerna som jag tycker är väldigt fina i filmen. Ja, ytterligare som jag tycker att de gör att de funkar så bra tillsammans. Att när Mary, hon är, för att George, han är liksom lite spattig. Han har inte riktigt koll på sina känslor. Och så där. Hon är så väldigt lugn och jordbunden. Det är liksom en sån här anekdot som finns runt filmen. Att den här skådespelaren Donna Reed, hon var precis en sån person- 
själv. Och det finns ju den här scenen just när de ska ta ner månen där de ska krossa fönster ja. i ett hus. Well, you gonna throw a rock? Hey, that's pretty good. What you wish, Mary? Och då hade de tagit in någon sorts snubbe från filmteamet som tänkte att hon kan inte kasta. Men det visade sig att hon var gammal baseballspelare så att hon mm. satte den där på första. Det, och det, det är gjort i en tagning. Man ser precis hur hon gör det där. Och det, det är så att säga mm. väldigt så här solitt kast. Mm. Men det här med att han är lite spattig. Alltså det här är ju en väldigt typisk Alltså, Jim, ja, det är svårt att tänka sig någon annan spelare Det är så mycket Jimmy Stewart ja, det är just, nästan omöjligt att ja, tänka sig han, är så, ja. han, är liksom, han har någon turbo Som liksom Jimmy Stewart har i såna här filmer Och när han ibland så här går på Och har såna här monologer om Det är många utbrott som sagt Ja, ja. Och, det, och det är åt olika håll För dels när han är så här bara full av ja, optimism Och bara, mm, han vill så mycket Och sen också i de mörka partierna När han, är, när han flippar ut Och blir faktiskt riktigt el Alltså det är ja. när, när han det är ju det som leder till att han tänker ta sitt liv. Ja. Den scenen hemma med familjen när han inser att liksom, ja, men de är ruinerade och det vet inte familjen och barnen är så där påställer en massa frågor och han liksom och sitter... dottern som klinkar med pianon. Mm, ja, hon ja. klinkar ju samma. Hon sitter liksom och tränar på ett stycke hon ska spela på den här julfesten. Sorry, Mary. Janie, I'm sorry. I didn't mean that. I... You go on and practice. Då blir han ju som ett, nästan som ett monster mot sina mm. enormt kärleksfulla barn mm. och frun. Så han, den tar ju ut svängarna mm. något så väldigt... Men han är, han är ju ganska nevrotisk. Ja, ja, ja eh, Absolut. Och jag tänker också med det här med örat. Just med ett av barnen där som har blivit sjukt. Och han blev väldigt, väldigt orolig. För han fick väl den här... Han räddade ju sin bror från att runkna i en vak. Så han fick den här döveten efter någon allvarlig inflammation. Man känner att är han rädd att dottern ska få samma. Han är liksom lite så här nervig hela tiden. Mm. Ja, man känner det här när när han blir suicidal att han har aldrig varit helt balanserad någonstans i filmen och, och det gäller nästan filmen som helhet också att den är så intensiv ja, den är intensiv. man kallar ju alltid Frank Capra för filmens Norman Rockwell och det finns den här trivselfaktorn och sådär men, men det finns ju också något väldigt nevrotiskt mm. på gränsen till hysteriskt det finns en tidig scen när det är en väldigt duktig barnskådespelare som spelar George, han är i tolvårsåldern och han jobbar på en drugstore apotek och eh, han förhindrar chefen att av misstag skicka ut gift som medicin. Han ska övertyga den här mannen som dessutom är berusad om att han håller på att göra något livsfarligt. Och då får han en snyting. Han blir slagen på sitt dåliga öra och det börjar blöda. Och 
Och det lärde jag mig när jag researchade här att det hände på riktigt. Alltså att skådespelaren lappar till honom. Det är äkta blod som brinner i den scenen. Mm. Så att nu tycker jag att den scenen är ännu obaglig. För jag kommer ihåg när jag såg den. Herregud, är det här en Frank Capra-film? Alltså det här, det här är ganska ja. grov kaliber på det här våldet. Men jag tänker också att det är en ganska annorlunda mansroll tänker jag för den här tiden att hans liksom stora begåvning är att han är så social han har mm. en förmåga att knyta an till människor, han är väldigt sensibel, i den scenen så ser han ju den här äldre mannens olycka och sådär så, där. så det, det är ju liksom genomgående och det tycker jag också är intressant och sen kan man också tänka vad hade blivit, hade han klarat av att genomför de här drömmarna bli en arkitekt och någonting jag tänkte på i filmen det är att det är, i flera eh, scener så är han ganska opraktisk till exempel han får inte upp en grind när han ska gå in <laughs> ja, till Mary han får inte upp en bilder utan han måste kliva in så att det finns jag vet inte om det men det känns som att det hintas lite om att han inte är en särskilt praktisk person Nej, han är och en drömmare han är en drömmare så han skulle ju aldrig kunna liksom realisera de här eh, arkitektdrömmarna och det känns också som att någonting lite så här, inte traditionellt manligt utan han har liksom det här andra registret. Nej, han har någon slags social intelligens som Absolut. är hans större. Och Men... empatos, en eh, engagemang för Stopp. sina medmänniskor. Ah. För han, han ger ju folk lån till sina hem som den elaka Mr. Potter inte gör. Alltså jag tycker vi måste bara lite mer bara om Mr. Potter. För att jag, jag, alltså, jag har ju det där, jag är inte konstigt nog sabbad av mitt jobb som filmresa. Alltså jag reagerar fortfarande som liksom ett barn ibland. Och jag tänkte så här, har jag sett, finns det någon, om vi bortser från så här liksom seriemördare och sexförbrytare, men på vanliga sätt liksom någon mer ondskefull i filmhistoria. Alltså han, han får ju nästan Scrooge att känna som, ja, som filan han är en Han spelar så Lionel Barrymore som en av hans paradroller på scen och i radio var som Scrooge. Sen hade den här gubb, <gubb>, gubb facket. Men det är verkligen som CG säger att han är mycket värre än Scrooge. För, för hela grejen med Scrooge är att han tar ju liksom intryck och, och förändras och Potter, han förändras inte det minsta. Och, och han alltså, bestraffas inte det nej, minsta. Nej, alltså, nu kommer jag tillbaka. Det är, det, det, det var så otroligt slående just att alltså det, det stod ju till och med i den här produktionskoden som alla filmbolag hade att hålla sig till att skurkar ska bestraffas. Men det händer aldrig. Jag har inte sett det men det finns en, en Saturday Night Live sketch där alla som ser filmen känner ju så här att ja, men den här Potter ska han verkligen klara sig. Då finns en sketch där han misshandlas. Liksom. Mm. <laughs> det viktigaste. Men bestraffas han inte med ensamhet precis som George Belanas med andra människor? Ja, fast den har han ju på något sätt från början. Det får man liksom ja. tänka ut själv lite grann. Ja. Alltså så här, han är ju redan från start så han är ju bara ett svin. Men jag är ändå fascinerad av när han går till liksom, han, kom, han når en ny nivå med de där pengarna som han hittar. Det som helt enkelt är orsaken till att James Stewart vill ta, ja, George vill ta sitt liv. Jag hade glömt, det var ett tag sedan jag såg filmen, jag hade faktiskt glömt att han det är så jävligt att han liksom bara hittar dem och behåller dem och vet vad det leder till. You were going to go out and conquer the world. You once called me a warped, frustrated old man. What are you but a warped, frustrated young man? Miserable little clerk crawling in here on your hands and knees and begging for help. No securities, no stocks, no bonds, nothing but a miserable little 
Alltså där tycker jag att han Där når han en ny nivå av ondska Som jag liksom nästan Jag hade jag glömt att han var så Men den som förlorar pengarna Det är ju inte George som, som liksom Fnattar bort dem Utan det är ju farbror Billy ja. Den hopplösa Alltså det är många i stan som behöver en förmyndare Och det måste vara George Och det säger någonting om Georges eh, stora hjärta Att han står ut med den här morbrodern Med hans snören runt fingrarna För olika saker han ska komma ihåg men Och alla hans bort. djur Ja, alla hans djur Korpen och någon han har äckorre, en, korp. en äckorre och en korp Jag tror att man ser katter och hundar också på jobbet då, På ja. den här banken Jo, det var, och ytterligare något som jag glömt vad det var Alltså han, ja, han har många djur Men den här korpen ser man ofta, han heter Jimmy Jimmy the Raven och är med i nästan alla Frank Capra-filmer Jag stod också på det där Men du, jag tänkte på en grej, för du nämnde ju Norman Rockwell förut här Ja, och, målaren och, Ja, och sa liksom att på något sätt är det ja, mörkare Men samtidigt så är det ju så att liksom rent visuellt Alltså det är jättemycket Norman Rockwell Ja, ja, visst mm, Och, och Som andra filmer i filmhistorien har också flörtat. Men alltså, vi pratade igår om Gremlins är ju också... Ja. Alltså det här är ju en film som har påverkat andra filmskapare mm. någonting så enormt. Ja, så alltså, Gremlins har vi till och med med ett klipp från Livet underbart. Den här när Stuart, när han springer genom stan. När ja. han så att säga har fått tillbaka sitt liv igen. Men den här Hollywood-versionen av amerikansk småstad mm. kommer väldigt mycket från livet är underbart och även tillbaka till framtiden. Och där finns ju tillbaka till framtiden två finns det den här sekvensen där stan har tagits över av Biff, skurken där. Ah. Och den är ju helt klart en hyllning naturligtvis till Pottersville-sekvensen där Potter har fått sin vilja fram. Där George inte har stått i vägen för han har aldrig funnits och han har gjort någon slags konstigt Las Vegas av den här småstad. Mm. En stad i dekadens. Det stämmer verkligen att det är på något sätt en Norman Rockwell småstad. Han, han har ju också, ja, som du sa, den här förmågan att relatera till andra människor. Så. Men alltså det här hänger ju ändå på en väldigt skörtråd. Att alla hans liksom vän, familj och vänner, alltså de, när som helst kan de också vända sig emot honom. Det finns ju en scen där folk tror att pengarna inte är säkra på banken och alla ska komma på en gång och ha tillbaka sina pengar. Och den här scenen känns ju som att den kan ju sluta hur som helst. I have some news for you folks. I was just talking to old man Potter and he's guaranteed cash payments to the bank. The bank's going to reopen next week. But George, I got my money here. Did he guarantee this place? Well, no, Charlie, I didn't even ask him. We don't need Potter over here. And I'll take mine now. No, but you're... You're, you're thinking of this place all wrong as if I had the money back in a safe. The, the money's not here. Well, your money's in Joe's house. That's right next to yours. And in the Kennedy house and Mrs. Maitland's house and a hundred others. Det är stora vägar. Det var ju då när vi satt och tog den som jag direkt tänkte på den här scenen i Years and Years. Såg du den, Gabby? Med Emma Thompson, tv-serien som var väldigt bra. Och där finns det en sån här scen när det blir panik. Bankkunderna. Och... Den, Exakt, den är väldigt lik ja, den. Det är, det är nästan så jag kände oh, har tänk, när de skrev Years Den and är years. väldigt bra den här scenen. Det är verkligen så här depressionen liksom och ja, folk som mm. bara står utanför och man känner den här paniken. Ja men då är det ju liksom rädda sig ja. den som kan ja, liksom bara precis. sorry men vi du George du är schysst men ja. <laughs> nu jäklar. Men det finns ju det finns ju en konflikt i filmen som Mr Potter den elaka kapitalisten han pratar ju om mobben och pöbeln och 
packet som tar över och George säger det finns ingen mobb, det finns ingen pöbel, det finns bara medmänniskor och det är You know how long it takes a working man to save five thousand dollars? Just remember this, Mr. Potter, that this rabble you're talking about, they do most of the working and paying and living and dying in this community. Well, is it too much to have them work and pay and live and die in a couple of decent rooms and a bath? Anyway, my father didn't think so. People were human beings to him, but to you, a warped, frustrated old man, they're cattle. Well, in my book, he died a much richer man than you'll ever be. I'm not interested in your book. I'm talking about the building and loan. Och de, de polerna på hur man ser på människor, alltså det återkommer ju hela tiden i filmen. Och den scenen på banken är ju häftig därför att då håller ju Georges vänner på att bli något av en pöbel. Men han med sin fantastiska sociala intelligens vänder ju på det. Mm. Jag tänker på en annan sån scen som blir en sån där väldigt och också bildmässigt väldigt snygg vändning och det är när de dansar när Mary och George har träffats för första gången på en dans. Och de dansar, de kan egentligen inte dansa, säger de. Men de dansar bra tillsammans. Det är liksom ytterligare sådär, tillsammans så blir det bra. Var och en för sig så är de lost. Och sen är det någon som ska sabba då för det här paret som är kär i Mary. Och då är det, ligger det här golvet det ovanpå en simbasäng. Ja. De lossar på det som man kan dela på golvet och sen så blottas den här bassängen under vilket det är väldigt snyggt och häftigt nästan som en liten drömscen och tanken är ju att det ska förstöra men där balanserar de verkligen på gränsen och klarar sig och sen blir det lyckligt för alla dyker i och det blir kul Men det är också en sån där vän jag hade lika gärna kunnat gå åt andra hållet, men de fixade. Det är en sån häftig scen och den kommer ju tillbaka på sätt och vis på slutet också för att alltså när den här ängeln Clarence ska övertyga honom att George om att inte ta livet av sig, då, då gör han ju det om att låtsas ta livet av sig själv. Så då, då kommer den till sån här scen just när mm. de hoppar ner i vattnet. Mm. Den tycker jag verkligen är så bra. För samma vecka som jag såg den här filmen så hade jag modererat en konferens om suicidprevention. Så faktum är att jag såg lite så här den här Vilken filmen. Det var bara en märklig tillfällighet. Och då bara slog mig att det var så skickligt gjort. För där på den här konferensen pratar man jättemycket om det här att etablera förtroende med någon som är suicidnära och det är ju väldigt svårt för av naturliga skäl så backar man undan, vill inte ha kontakt man blir väldigt introvert och det är ju också George i den här scenen och då använder sig Clarence av just George, den här instinkten av att vilja hjälpa andra kasta sig så att han, och jag tror att till och med att han säger någonting om det att jag fick dig att hjälpa mig så att jag får en möjlighet att hjälpa dig och det är en väldigt skicklig liksom vändning där som ett sätt att bygga upp ett förtroende det är en väldigt skickligt uppbyggt manus överhuvudtaget men precis som nästan alla Hollywood-manus från den här tiden så är det tydligen massvis av människor inblandade. Det här är tydligen den enda filmen som Capra satt i sitt eget namn på som författare och det är, alltså det är en sån här väldigt allmän uppfattning som jag håller med om att det här är hans mest personliga film och att den här George väldigt mycket är ett självporträtt av Capra som han var, alltså bakgrunden till filmen är att Capra han var ju en av ett antal Hollywood-regissörer som hade anmält sig frivilligt och han hade arbetat åt 
amerikanska armén under hela kriget. Den hade varit borta från Hollywood i fem år och skulle komma tillbaka. Och tydligen så ska det vara så att speciellt den här scenen när George kommer tillbaka till Bedford Falls och ingen vet vem han är ska tydligen vara precis så som Capra kände sig i Hollywood efter fem år. Well. Mother, what do you want? Mother, this, this is George. I, I thought sure you'd remember me. George who? If you're looking for a room, there's no vacancy. Please help me. Så att George mardröm, det var Frank Capras verklighet helt ja, enkelt. Ja, väldigt mycket så. Men det är intressant också när det gäller det här att andra världskriget förekommer ju liksom lite, det finns inga krigsscener men, men George bror blir en krigshjälte som återvänder och sådär så att kriget pågår ju i bakgrunden. Och det är så lustigt att eh, livet underbart görs precis efter andra världskriget och handlar om de här stora livsvalen och George som känner att han inte har fått välja det liv han vill ha och sådär. Ungefär samtidigt så uppstår existentialismen i Frankrike eller får sin blomningstid med Jean-Paul Sartre och Camus där det också handlar om livsval att mm. livet utgörs av val och ifall man inte gör sina personliga val själv är man en inautentisk person som drabbas av existentiell ångest och jag menar det uttrycket fanns ju inte jag kan ju lova att Frank Capra inte kände till det Nej. i alla fall men det här är ju en film om existentiell ångest mm. att han, hans brist på autentiskt gjorda val Sen i och för sig så är det lustigt att moralen blir att ja, men det är väl helt rätt att låta folk välja åt det, George. Ditt liv blev underbart och du tog inte ett enda beslut själv. Mm, det där lät mm. som något härligt för mig. Mm. <laughs> ja, drömmen. Att inte behöva ta ett enda beslut. Wow. Eller så är det att det fanns där hela tiden. Alltså att hans liv fanns där. Det är ju det också som du utmynnar dig och som hans, det här när han får den här vad ska man säga, alternativa verkligheten att besöka livet så som det skulle ha blivit för de här människorna utan honom. Att det fanns på plats. Att man inte ja. behöver söka det någon annanstans. Och sen så kan man ju säga också att han har gjort sitt val. Alltså han valde att stanna kvar och rädda banken när hans pappa dör i ja. början av mm. filmen. Så att, så att helt så att säga inautentisk är han inte. Vad Clarence gör är kanske att få honom att se sina val som mm. har varit liksom osynliga för mm. honom. Ja, se värdet i så, se värdet i det, ja. ja. Clarence har ju också egoistiska motiv för han vill ju få sina vingar. Ja, det är en han, viktig... Han är ju alltså en rookie-ängel. Det här mm. är ju hans första uppdrag. Det återkommer ju ibland att han verkligen... Ja, men han, han suktar ju efter de där vingarna och det är ju därför han måste hjälpa Man kan ju George. se Clarence som bara ytterligare en person som utnyttjar George mm. godhet. Mm. <laughs> ja. Jag tänkte på en grej, nu, du pratar om Capra att det här är en väldigt personlig film. Samtidigt är det ju lite fascinerande med den här, eftersom du kan en miljon grejer mer än jag om riktigt gamla filmer och själva historien från början, alltså inte filmmanuset utan det den bygger på. Den där... Nej, det var väl någon som själv publicerade helt enkelt. Ja. En, en författare som eh, han, han skrev den här historien som var en sorts novell och han kunde inte få den publicerad någonstans så han tryckte upp den i några hundra exemplar som julkort och skickade till släkt och vänner. Men, och sen spreds den på det sättet. Mm, lite print on demand. Ja. Ja. Han hette Philip Van Doren Stern. Jäkla långt namn. 
Och The Greatest Gift heter den här novellen. Ja, att, och sen snappades den upp av något filmbolag, alltså före Capra. Och då tänkte de att det skulle vara Cary Grant. Och av naturliga skäl så blev aldrig det. Och det, det, det går ju bara inte att föreställa sig Cary Grant i den här rollen. Nej, men han var tydligen, jag tror han var intresserad. Ja, ja han var också. absolut intresserad. Ja. Nej, men den här är ju som Jimmy Stewart. Jag tänker också på, när vi har pratat om honom, hur han är. Och så, det här du var inne på, att han inte heller är någon, vad ska vi säga? Macho, macho. Man. Nej. Mm. Han har ju den där rösten som gör att han alltid låter lite som att han nästan ska börja gråta eller ja. någonting. Och just, det var det jag hade svårt när han skulle spela sig själv som yngre att det är någonting med att den blir väldigt forcerad och lite gäll. Tänkte ja. ni inte på det? Det finns jo. en jobbig scen och där Mary är någon buska och trillar ja, in i någon konstig, och ja. den bara pågår och det är ja. lite sång och sådär. Den känner man... Åh, ja. det är ju nästan filmens bästa. Det är bäst. Nej, jag tycker det var kul den scenen därför att den var lite fräck att jag undrar hur de egentligen kom undan med när det är så uppenbart att hon... Hon, hon har går, blivit av med morgonrocken. Hon, blivit, hon är naken under morgonrocken ja. och hon blir av med den och gömmer sig i busken. Och det, sånt trodde jag inte att man kom undan med på den tiden men det gjorde de tydligen. Den så, där Mary. Den, den där Mary. Men sen så har vi den där Violet. Marys rival som vi måste bara nämna med några ord. Eh, henne träffar man precis som George och Mary först som barn och sen så växer hon upp. Och hon är väl, det antyds att hon är lite lätt på foten. Ja. Hon spelar så Gloria Graham. Good afternoon, Mr. Bailey. Hello, Violet. Hey, you look good. That's some dress you got on there. What? This old thing? Well, I only wear it when I don't care how I look. Hon är en del av det här kollektivet i stan. Alltså det är lite grann som Springfield i Simpsons. Att det finns så många bifigurer som man lär sig känna igen på den här ganska korta tiden. Och Violet är en av dem. Jag tycker att Gloria Graham är så fantastisk mm. i den där rollen. Ja, mm. alltså det är ett väldigt sympatiskt porträtt av det är henne. Det. Mm. Ja. Däremot, jag vet inte vad hon lilltjejen skådespelar spel- när hon är tjej, barn. Mm. Men, men det är också kul, för det är, tror jag nästan första gången vi möter när Mary då, för de känner ju varandra Mary och hon redan som barn då är det någonting med att hon är lite så här flörtig och inte ser killar och så liksom säger Mary någonting om det I like it, you like every boy what's wrong with that? yeah, what's wrong with that? det är så god, det är hon såhär typ jag vet inte, åtta år eller någonting hon var ju specialist på såna här roller, det är hon i Oklahoma som är the girl who can't say no och man min hel del film, noir-filmer också. Och, uh, aldrig så där liksom superkristen liksom moral person. Hon, hon är ju lite okänd nu, Gloria Gray, men hon, hon var väldigt bra. Men hon, hon var ju lite typecastad kan man säga så där Nu hinner vi inte komma in på det, men kolla på Wikipedia, den som är intresserad. Det blev en del skandaler i hennes liv. Ja. I någon mån spelar hon sig själv, men det gjorde hon alldeles utmärkt. Apropå förresten, Jimmy Stewarts röst. Den fick verkligen sina följder för filmhistorien. Därför att det är massvis av såna sekvenser i den här filmen. Och den spelas in, inte bara att det var sommar i Kalifornien. Det var en värmebölja. Det var uppemot 40 grader varmt när det här spelades in. Och de var påpälsade. Och jag tror att det bidrog nog till intensiteten. Alltså han är ju så svettig, Jimmy Stewart, ja. när han springer igenom den här snöyran. Och då var det så att när man skulle ha snö som rör sig i luften, som faller ner och som blåser när det inte är vinter, då använde man blekt cornflakes på den här tiden. Mm. Men det hade många nackdelar det här. Dels att man kunde inte uppta ljud därför att så fort skådespelarna rör sig så... Så att man måste lopa i efterhand och göra om ljudet. Och det var ett besvär. Plus att när det yr cornflakes i luften så är det lätt att andas in den och hamnar i lungorna och liksom... 
Men sen var problemet att det gick inte med Jimmy Stewart att dubba honom i efterhand därför att han har det här när han stammar och håller på. Så att det blir helt onaturligt om han ska försöka göra om det i efterhand. Och detta visste Frank Capra som hade gjort flera filmer med honom. Så att han sa åt sitt team att vi måste lösa det här på något sätt. Och vad de gjorde var att de uppfann något slags skum som de, och en fläkt som fortfarande används när man Jaha. ser en amerikansk film. Det är fortfarande så man gör. Ja, så den här filmen, alltså det finns ju wow. en sorts myt om den här filmen att den var en sån flopp att man har liksom bett, alltså för det, det var ingen stor succé på något sätt, men man har liksom bättrat på det här lite grann i efterhand för att liksom återupptäckten ska kännas ännu större och det brukar alltid sägas så att den nominerades för fem eller sex Oscars så fick ingen, men det där stämmer faktiskt inte för just för den konstgjorda snön fick den en teknisk Oscar den var, den var banbrytande och en ren följd av att Jimmy Stewart stammade helt enkelt Men jag måste bara fråga er med mm. slutet. Som med det här väldigt, väldigt varvade slutet. Det är ju sånt enormt tryck i slutet. Ja, när, när, när George kommer tillbaka från den här mardrömsvisionen. Ja, och rusar igen. Mary! Mary! Well, hello, Mr. Bank Examiner! Mr. Bailey, there's a deficit. I know, $8,000. George, I've got a little paper. I'll bet it's a warrant for my arrest. Isn't it wonderful? I'm going to jail. Merry Christmas. Reporters, where's Mary? Mary? Oh, look at this wonderful old drafty house. Mary? 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 Have you seen my wife? Mary? 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 Daddy? Daddy? Kids? Pete? Och rusar upp för trappan och hela familjen och alla är där och det är alla skriver. Det är liksom enormt. Det är liksom livet som är tillbaka och döden har vänt. Men jag blev helt överraskad över att jag blev så tagen av slutet. Mm. Jag satt och grät. Ja, ja men det, det, ja, det blir man ju verkligen. Är detta normalt? Ja, ja. Det, ja, det är helt normalt. Är helt normalt. Alltså, jag vill nog säga att för jag hade man... inte gråtit, eller jag är inte känt, men jag tyckte det var liksom bitvis grip men jag hade inte liksom gråtit i film men slutet där, där satt jag och grät. Men du kan inte på allvar tycka att liksom så här, men händer det verkligen att folk blir kanske lite så där tårögda av It's a Wonderful ah, men det, det är ju en sån där klassisk som Nej, jag, jag har inte Nähe. pratat jag har inte pratat med någon om det så Nej, okay. oh men det kan man ju alltså... höra, man kan ju höra att folk blir så här tagna eller grå men jag ville höra om ni här mm, jag, jag blir... liksom garvade filmer. Alltså jag börjar gråta ganska långt innan dessutom och det här när hans bror krigshjälten kommer in. Good idea Ernie, a toast to my big brother George the richest man in town Jag tror inte du ska se i alla fall inte mig och göra som sådär jag garvade just på det sättet för att vi båda, om jag får, ta, får tala ja, över ja. för dig, alltså det har jag konstaterat rätt ofta när vi tittar på det. alltså vi blir båda rätt så, det mm. hörs på rösterna när ja. vi ska prata efteråt <laughs> ja. Johan är nog lite mer tough cookie tror jag, lite Men mer du. Ja, ja absolut, alltså, det, och jag har sett filmen ganska många, det, jag tror det var fjärde eller femte gången jag såg den, men just slutet ja. är ju Jag tycker just det där själv det är liksom så maffigt och musiken och sjunger Old Lang Syne ja. och liksom och när han får pengar han blir ju räddad av stan de gör en insamling Mary did it George, Mary did it, she told some people you were in trouble with it, they scattered all over town collecting money, didn't ask any questions just the George in trouble and tell me another run on the bank here George, Merry Christmas there we are the line farms on the right the line farms on the right 
Nu vill jag bara också be lite om ursäkt Johan eftersom jag nyss liksom målade upp dig som någon slags kallhamrad svårdning. Jag, jag märker inte när du, att när du blir så här rörd. Vi har ju, det är ju lite mörkt man sitter här alltså, och Jag var ju faktiskt inte med dig heller och såg den. Nej, jag, jag såg den hemma. <laughs> så att det kan förklara. Det har, jag, det har jag glömt. Ja, då förstår jag varför jag inte märkt att... Oj, oh, vad är det här? Oh, det, nu är det köttbullarna klara. Ah. Jag ska, jag ska, jag ska. <laughs> Ja, det, var, det, det är italienska köttbullar som står ja. på långkok Och nu var de klara Så att vi, vi, kan, vi kanske ska knyta ihop ja. den här diskussionen Om livet är underbart Det är en halvtimme eller någonting mm. Men vi har inte pratat så mycket om den här mardrömsekvensen När George får uppleva hur livet skulle te sig utan honom i Bedford Falls Det är verkligen en fantastisk sekvens Det är som du säger Gabby, det är så snyggt foto genomgående Men plötsligt blir det verkligen en film noir Med siluetter och dramatiska skuggor och Det är ett hemskt ställe mm. Bedford Falls Det finns en replik som jag tycker är så rolig Som jag bara vill ha en ursäkt att prata om egentligen Och det är när han uppsöker den här baren Martinis som drivs av den här pappa Martini och den här italienaren. I den här vrångvärlden så är det inte han som driver den utan det är någon annan och det är ett mycket hårdare och råare ställe och bartenden säger att Hey look mister, we save hard drinks in here for men who want to get drunk fast and we don't need any characters around to give the joint atmosphere is that clear? Or do I have to slip you my lift for a convincer? What's he talking about? Neck, neck, Stark sprit till män som vill bli snabbt fulla. Ja. Det var så enormt raka rör. Det är världen när Jimmy Stewart inte finns där och kan styra den rätt. Mm. Ja, alltså en sak som jag tänkte på den här gången när jag såg den här portersvillsekvensen var att liksom tittade på de här skyltarna. Så vad är det för ställen som har öppnat? Och jag liksom häpnade över att alltså hur så här profithungrig man än är. Alltså hur många strippklubbar kan det finnas <laughs> ekonomisk grund för i en så här liten <laughs> ja. stad? Fast när jag ser Porters Will, alltså det, det är så överdrivet. Men samtidigt så känner jag lite grann, ja ungefär så skulle en stad se ut ifall mm. Donald Trump fick bestämma. Mm. Det är Trump, Trump Towers, mm. Trump Casinos, mm. överallt. Och Mary jobbar på bibliotek, så hon har dragit sig tillbaka och ser inte glad ut. Men det är alldeles tydligt att utan då George vid hennes sida så har hon fått fly in i böckernas värld till en fantasivärld som inte liksom lite så här bortom den verkliga. Man kan väl säga att det blir inte helt hundra procent uppdaterad kvinnosyn där. Och glasögon och lite förgrämd. Och... En nervös nucka ja, skulle ja, man säga. Ja. Det, det stämmer ju inte alls med den Mary man har sett tidigare i filmen. I den här novellen som jag i och för sig inte har läst men där är det tydligen så att då, då gifter hon sig med plastfabrikanten och får två barn. Mm-hmm. Det är ju alltså Sam ja. som ja. håller på med hiha. Just det. <laughs> ja. Han har en catchphrase. Oh, det är en liten jobb. Det jag finns anade, lite sådana jobbiga saker. Jag du sa ja. i början här så tänkte jag, åh, hon har säkert, Gabby har säkert svårt för Sams det här ja. hiha. Jättesvårt. Vilket, vilket ju är väldigt enerverande men jag gillar det just för att det är det. Ja, det är lite töntigt. Men jag tänker, får man någon gång möta Mary ensam egentligen i filmen utan George? Det var väldigt kort då 
med mamman och de väntar på att han ska komma hon har mamman där i papillotter som står och skriker ja, och, och ma- mamman vill ju till varje pris att hon ska gifta sig med Sam som har pengar hon blir ju helt förtvivlad ja. när det blir George istället ja. alltså rent om man ska se lite kallhamret på saken så kan man ju förstå henne <laughs> det är Sam som har matjord i fickorna hon, hon kanske dessutom tycker att det är kul det här hiha <laughs> ja, men vad jag vill säga är att man vet inte så mycket om Marys inre liv Nej. om vi skulle föra henne till biblioteket då för det, enligt författaren så är det, det trovärdigt, det är lite... hon känns ju mm. som en person som är så enormt inriktad på att ha en familj mm. det finns något kul där ja. ett, ett öde värre än döden bibliotekarie ja, och just tror jag att ängen har sagt så till henne tidigare att det här vill du inte se. I don't know how you know these things but tell me where is she? I'm If you not... know where she is tell me where my wife is. I'm not supposed to tell. Please Clarence, tell me where she is. You're not going to like it George. Where is she? She's an old maid. She never married. Where is Mary? Where is she? She's... Where is she? She's just about to close up the library. Och man förväntar sig någonting, ett fruktansvärt ja. öde. Och det man ser i en kvinna i glasögon gå ut från ett bibliotek. Det, det är lite märkligt. Det är lite märkligt. Mm. Nåväl, de italienska köttbullarna väntar. Så att jag ska bara konstatera att vi har sett Livet är underbart av Frank Capra från 1946. Den är lätt att hyra på streaming. Ja, det är, ja, det är en väldigt tillgänglig film. Vi gjorde det på iTunes, men den finns på många andra också. Niklas Runsten redigerade... Och säger hej då CG, Gabby, Johan. Hej. Mm. Hej då. Hej då. Säger man inte god jul? Jo, god jul. God jul. God jul. God jul. God jul. <laughs>